0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, філософ Володимир Єрмоленко та літературознавиця Тетяна Огаркова. Викладачі Києво-Меглянської академії. Ми до вас повертаємося. Чотири місяці пройшло після того, як ми так призупинили культ-подкаст. Але зараз час повернутися. Зараз час нам говорити про важливі речі, тому що важливі культурні речі, тому що, зрештою, зокрема, і за культуру, за нашу українську культуру ми боремося. І це україномовний подкаст про культуру. Звичайно, ми говоримо і про ширші речі. Привіт, Таню! Привіт! Отже, чому ми призупинилися на ці чотири місяці? Ми намагалися робити дуже багато на іншому фронті, на, на фронті світовому інформаційному фронті. Розвивати Кожен із нас розвивав ті, ті, ті проєкти, в яких ми беремо участь. Таня працює в українському кризовому медіа-центрі, дуже багато вони роблять. В комунікуванні того, то, що відбувається на, на весь світ. Я роблю з колегами з чудовими Ukraine World, интернью з Україна. Так, це англомовний проект про Україну. І ми також робимо подкаст Explaining Ukraine, де ми говоримо про Україну англійською мовою для всього світу. І це, в принципі, подкаст дуже популярний в усьому світі, ми отримали дуже багато відгуків, і це в перемішку з нашою з волонтерською роботою, з нашим викладанням, з нашою роботою, з нашими поїздками Україну, з нашими, зрештою, виховуванням дітей. Це все теж, звичайно, продовжується. Але вирішили повернутися, тому що ще раз з двох причин, ще раз повторюся, дуже важливо все ж таки, є відчуття, і ми їздимо Україною, це бачимо теж, є відчуття такого бажання все ж таки повертатися до розмови, повертатися до мислення, до рефлексії, до спільної рефлексії, тому що, знову ж таки, якщо ми не відстоїмо свою культуру, то ця війна, в принципі, з нашого боку, немає багато сенсу. Так. А з іншого боку, ми також для того, щоб підтримати нашу, наші волонтерські поїздки, ми вирішили відновити наш патреон. Patreon, patreon.com.com. І, звичайно, всі ці гроші, ми, зараз, які ви нам даруєте, ми будемо використовувати на оці волонтерські поїздки. Щойно ми повернулися з Чернігівської області, з Пен Україна, так, ми були в Харкові, ми були в Бородянці, ми були в селах під Броварами і так далі. Але сьогоднішня наша тема – це «Що Україна дає світу?». Так, і ми намагаємося відрефлексувати на цю тему, бо ми багато зараз спілкуємося, в тому числі, з іноземцями. Що ти відчуваєш? Яке в тебе є? Яка в тебе є відповідь?
1: Так, дійсно складається таке враження, що ми вже живемо в іншому світі, порівняно з тим, що було чотири місяці тому. Доволі е, важко повертатися до, здавалося б, культурних тем, але водночас нам є очевидним, що без того, щоб говорити про українську культуру, ця боротьба втрачає сенс. Тому що, зрештою, ця війна, вона тому і відбувається, що є певне прагнення нашого ворога, є прагнення Росії, якби припинити існування не лише великою кількістю українців, які, на жаль, вже втратили своє життя в цьому конфлікті, але також української ідентичності. Я думаю, ви бачили ці публікації, які ми бачили на пропагандистських ресурсах, зокрема на сайті Рія. Здається, що в березні була стаття про деукраїнізацію, там де чітко взагалі було сказано про те, що метою цієї війни є знищення України як такої. Ми всі розуміємо, під якою небезпека нас очікує, яким сильним на жаль, підступним є ворог і, власне, дуже просте питання, за що ми воюємо? Ми воюємо не за те, щоби, або, принаймні, не лише за те, щоби Лисичанськ, Сільський Донецький, Маріуполь повернулися в територіальну, да, за наш кордон. Не лише за це. Ми воюємо за те, щоб українська історія, українська культура, українська ідентичність, вони мали місце на цій ментальній мапі людства. І важко навіть передати це, наскільки ми відчули себе суб'єктами за ці чотири місяці. Парадоксально, але завдяки героїзму української армії, яка, яка зламала первісний план Росії, який полягав в тому, що захопити нашу країну надзвичайно швидко. Всі пам'ятаєте, ці колони, які йшли на Київ, які обстрілювали Київ з артилерії, які дуже, дуже сильно просунулися і в Чернігівській, в Житомирській, в Київській, в Сумській, і в Харківській. Так реально ризики були, чи встоїть взагалі ця країна. І в цей момент, якби розумієш, що якби, дуже важливо продовжувати якби, триматися і. Дуже потрібно якби, вибудовувати далі, поглиблювати наші розмови, говорити про те, чим Україна є. Тому що у міжнародному сприйнятті от саме ця суб'єктність, яку ми отримали, тому що, повернуся до цієї теми, російська армія зазнала краху в цьому первинному плані, і відразу на нас звернули увагу. Відразу до України почали дослуховуватися і в Європі, і в Сполучених Штатах, і стало цікаво, а завдяки чому тримається цей народ, а, а якою є його культура. Я думаю, ви всі бачили вже численні перемоги і спортивні України, і навіть на Євробаченні От в цьому році. Це, очевидно, політичний конкурс, але якби тепер Україна дуже... Стрімко стала цікавою, вже не потрібно аргументувати, що Україна це маленька країна, десь невідомо де, в Східній Європі, в Центральній Європі, що її культура мала перекладена і мала знана за кордоном. Сьогодні цей інтерес є і це якби дуже добре. Але водночас нам здається, от урок, який ми виносимо з наших подорожей, ми бачилися з людьми. І в містах, і в селищах, зокрема, наприклад, в Парафіївці позавчора, буквально декілька днів тому, Парафіївка – це е, село Чернігівської області, дві тисячі людей, і більше ста людей прийшли на зустріч. Ми були з, е, з командою ПЕН, було декілька представників Пен Україна, і Тетяна Терен, і Мирослава Барчук, і Вахтан Кібуладзе, і Вікторія Амеліна, письменниця. І ми вдвох з Володою. якби Наскільки цікаво людям... І Валентина Клименко. І Валентина Клименко, яка це організовувала, так? Якби, яка, зрештою, родом з Профіївки, там це організувала. Якби, наскільки людям в селі з населенням в дві тисячі мешканців, погодьтеся, це не є навіть райцентр, так? Люди прийшли, це були освітяни, звісно, їм допомогли дібратися, це були вчителі з, 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 з околиць, так? І якби, як їм було цікаво говорити, і як от, по відгуках ми відчули, наскільки людям важливо мати сенси, наскільки важливо триматися за, за ці сенси, тому що інакше ця боротьба втрачає сенс. В Ічні, теж Чернігівська область, теж бібліотека, так? Центральний на місь... міська бібліотека, от якби теж є своя аудиторія, і люди дуже скучили за можливістю говорити не лише про калібри, не лише про прильоти, не лише про загиблих і поранених, або взятих в полон, хоча, звісно, це залишається дуже важливим і трагічним для кожного з нас, але говорити про те, навіщо це все потрібно. Тобто ми маємо встояти в цій боротьбі також для того, щоб говорити і продовжувати говорити в світі про нашу культуру. І от парадоксально, що ця військова. військова Перемога, ну, зараз слово перемога все-таки звучить гіпотетично, але все-таки в першому етапі війни ми говорили про те, що ну, дійсно ми зруйнували всі плани Росії. Тобто це була перемога, вони не змогли взяти Київ, а відтак, якби центральну владу всю Україну, якби з'явилася увага до, до української якби, ідентичності і до, до, до того, що ми можемо сказати світу. Так? Тому Давай, так і звучить ми... наша тема. Що Україна може Давай дати
0: Давай зараз будемо міркувати про це. Одна перша теза моя би звучала так. Українці навчають світ, світ того, що зло є реальним. От у нас ще один епізод скоро вийде про зло. І що я маю на увазі? Що коли ми говоримо, наприклад, з європейцями, коли ми говоримо з німцями, у Таню, у тебе сестра живе в Німеччині, і я пам'ятаю, як вона мені розповідала, як німців вчать в школі уникати зла, уникати протистояння, уникати протистояння з хуліганами. Коли ти бачиш хулігана на вулиці, твоє завдання – це уникнути його, взагалі зробити так, щоб ваша інтеракція не відбулася. І, в принципі, я думаю, що це робить таке резюме всього, що як німецька зовнішня політика працювала всі ці десятиліття.
1: Ну, давай ще скажемо, чому так відбулося, тому що теж Німеччина – це окремий кейс, тому що все-таки це країна, яка визнала свою історичну провину за звірства під час Другої світової війни, яка була історично колективно всіма засуджена, засуджена, і відповідно оця політика виховання і притлунення будь-якої агресії, яка звісно є в людській природі, так? оце питання, як можлива так, агресія, воно реальне. Так? І очевидно, упродовж багатьох поколінь от будь-які такі агресивні якби, такі прагнення людини якби, їх виховували в такий спосіб, щоб цього не було. І, і
0: виходили з гіпотези, що зло насправді народ через суспільні обставини. Тобто, мені здається, що в основі цього був так, певний такий гуманізм, можливо, русоїський гуманізм, так, Жан-Жак наш подкаст про Русо. Так, один із наших героїв. Але от думка про те, що людська природа від початку добра, і тільки злі обставини її роблять злою. Тому, от коли ви бачите злочинця... Значить, з ножем, з, з пістолетом так? балтівника, покопайтесь його в минулому, і потім ви зрозумієте, що насправді ви не в суспільству. Ви винні всі ми. І, можливо, є в цьому якийсь сенс, тобто це сенс, так, де де з субстантивації зла. Тобто, тобто зло має причини, має обставини. Ми не можемо тільки злу людину звинувачувати. Конструктивізм зла. Але воно пішло занадто далеко, мені здається. Воно пішло занадто далеко, і тому такий підхід до Росії, мовляв, ну це ж все ми все одно винувати. Ми створили Путіна. Захід створив Путіна через розширення НАТО і так далі. Мені здається, це велика ілюзія, тому що Зло все ж таки є, воно реальне, воно не залежить від того, як ти його конструюєш, деконструюєш. В певний момент, в певній людині, в певних суспільствах – пробуджується це прагнення зла, це інстинкт зла. Так, і, і, тоді... і
1: українці якраз і показують, що це зло реальне. От ми з Володі дуже добре пригадуємо перші тижні війни і навіть місяці, коли була величезна кількість прямих включень, так, тому що відбувалося дуже багато драматичних подій, так, то колони танків їдуть на Київ, то масовані обстріли. І якби їм дуже було важливо почути. І вони, коли вони бачать нас, українців, так, ну, по-перше, ми дуже на них схожі навіть фізично, так, Тобто, одна справа – говорити з сірійцями, так, а інша справа – говорити з, краї... ну, з представниками країни. Такі само... Навіть зовнішньо ми так само виглядаємо приблизно, як ті французи чи німці. Особливо фіз... фізичної різниці немає. Наші міста виглядають не так сильно відмінно від європейських, хоча, очевидно, там є якісь моменти, але ми живемо в цивілізованому світі. Ми, як... У нас велика кількість людей, які говорять іноземними мовами. І для них це образ людей, які... Абсолютно схожі на них, говорять, з ними однією мовою пояснюють про те, що зло реальне. Ось воно тут, ось ми його бачимо. Скільки разів під час наших подкастів англомовних без нашої волі вмикалася сирена. Ми нічого не змогли робити. І це справляло такі на, 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 на слухачів власне подкасту такий прорив реальності. Так, це не просто розмова про якісь абстрактні речі. Зло тут, воно існує, e, значить, сучасна зброя, а інколи вже не дуже сучасна, але все-таки вона в величезних кількостях летить на, на країну в центрі Європи, і ми на це все дивимося, це відбувається в реальності. Тобто, насправді, ми теж до війни мало могли повірити в те, що такі речі реальні. У нас декілька поколінь, вже правильні два покоління, виросли з тих людей, які ніколи не бачили війни. Ну, такої масштабної. Очевидно, у нас війна на Донбасі триває вже вісім років, але вона все-таки не була досвідом цілої нації.
0: От, ну, я не знаю, мені здається, все ж таки була. Просто дехто хотів її не помічати. І, 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 звичайно, зараз назвімо це Другою російсько-українською війною. Вона набагато більш помітна, тому що вона приходить ну, в ті міста, де, де її раніше не було. Але давай повернемося до, до, теми, зла. до теми зла. Мені здається, що зла, реальності зла. Мені здається, що от, досвід, наприклад, українських дисидентів. Ми постійно кажемо всьому світу, і в тому числі нам, нашим співгромадянам, читайте мемару українських дисидентів, читайте про Євгена Сверстюка, бо Євгена Сверстюка, Миколу Руденка, В'ячеслава Чорновола, Йосифа Зісельса. Йосифа Зісельса, Мирослава Мариновича, Зісельс і Маринович дуже активні зараз. Івана Світличного, читайте, Івана Дзюбу, читайте і і давайте разом намагатися зрозуміти. Тому що для цих людей не було можливості уникнути зла. Ти не не міг сховатися від зла. Зло от прямо тут. Воно воно за тобою приходить. Ти не можеш Уникнути зустрічі з хуліганом, тому що все навколо тебе це, це розбійники, злодії, стукачі і так далі. Так? І мені здається, ця реальність створила ці паростки такої безкомпромісності. Чого дивуються, дивлячись на, на нас, дивуються ці безкомпромісності українців? Тому що ми розуміємо, що в деяких ситуаціях немає бічних
1: шляхів. Так? Ну, і відкриття, власне, реального обличчя Росії, якби в цей момент. І попри всю підтримку, яку ми отримуємо, і там дипломатичну, і частково-військову, і вона збільшується в часі, але все-таки жодна інша країна на даний момент... Не, не перебуває в стані війни з Росією. Вони спостерігають, вони подають патрони, як кажуть, трохи поки. Да, будемо сподіватися, що того буде більше. Але Україна сам на сам поки що з цим ворогом. І, очевидно, для, ем, якби, це місце, де все вирішується. І це місце, де здобувається якби, та перемога, яка буде в інтересах всіх. Інтересах...
0: Тут другий, другий, мені здається, урок наш. Це те, що Раптом периферія стає центром. Так. Тому що Україну сприймали або як периферію, або як, оце дуже, дуже популярна ця метафора, прикордон. Великого пограничя. Це одна з популярних метафор для наших, у наших істориків. Так? Я пам'ятаю одну з наших розмов з Сергієм Плохієм, блискучим українським істориком з Гарварду. І я його постійно питав про це. І він сказав, що історія часто, наскільки я пригадую цю його фразу, часто рухається так, що погранича стає центром. Те, що, те, що відбувається на пограничі, воно перетворюється на центр якихось процесів. Мені здається, що от російське було прагнення, російська ідеологія, потім радянська, вона намагалася довести українцям, що українці – це провінція. Провінція – це ще гірше, ніж, ніж пограниччя, Тому що на пограничі відбувається історія. Але на пограниччі відбувається та історія, яка твориться десь інде. Тобто є, наприклад, великі імперії, десь в центрах своїх вони захотіли там, розширятися чи когось завойовувати. І от, і от на пограниччі вони зіштовхуються. Так? Ну, є
1: ще одне слово, є ще слово колонія. Так, оце пограничча провінція, колонія, власне, в принципі, упродовж багатьох десятиліть, навіть от такі були асоціації так, з Україною по відношенню до центру в Москві. Але ми бачимо, що насправді те, що відбувається зараз, воно парадоксальним чином нас повертає до, до історії, так, до того, що нас. Насправді ця історія. Цієї цивілізації вона починається в Києві, так і якби і тут початок власне цієї історії. Ми є центром. Саме тому, до речі, Путіну так і потрібно зруйнувати Україну або захопити, захопити поки що не вдається. Значить, значить максимально завдати шкоди, зруйнувати, перетворити на цю випалену землю те, що, куди дістануть руки, куди дістане зброя, скільки буде тієї зброї, і якби максимально послабити і стерти от можливість суб'єктності. От що насправді так показує Україна? Мені дуже подобається те, що ти говориш про центр. Якби, ну здавалося б так, от таке, ну, не те, щоб зневажливе, але таке байдуже ставлення до України. Ми з тобою теж свідками цього були упродовж десятиліть, ми з тобою багато їздили. І, і жили, і вчилися за кордоном, якби теж відчуття, а Україна, ну де це якби. Тобто це якби була така, ну не те щоб сіра пляма, але не дуже цікава територія. Тобто про, про наш потенціал і про те, що щось історичне може вирішуватися саме тут, мови не було. Але зараз от подивимося, дійсно і величезна коаліція Країн, так, які, скажімо, там, в Рамштайні було вже до 50 під час цього третьої останньої зустрічі, величезна кількість країн, які розуміють, що від того, що буде тут впродовж наступних місяців, буде залежати, в принципі, архітектура безпеки, економіка. Якби купа інших речей буде залежати для Європи і для Америки також. Тому якби, нам здається, що є якісь десь великі, ну, інколи українцям здається, що десь є якісь великі дідьки, які все вирішують, а ми тут маленькі і від нас нічого не залежить. Так от зараз якраз дуже сильно очевидно, що все вирішують, дуже багато вирішують українці, ті які на лінії фронту, ті, які допомагають фронту, ті, які продовжують жити, ті, які продовжують виховувати дітей, ті, які продовжують займатися освітою, культурою, так? ті, які думають про те, що треба збільшувати кількість бібліотек і вивчати українську мову, вивчати іноземні мови. Так? Тобто від згуртованості і здатності суспільства показати, що воно може функціонувати, що його неможливо зруйнувати, якби залежить насправді доля Європи.
0: Це, це наступний пункт. От, от, ми трошки, все ж таки, для наших слухачів скажемо, що ми трошки імпровізуємо, тому воно так іде хвилями один за одним. Е, я от завершу цей другий пункт і перейду одразу до третього, бо ти ми не наступнуємо. Це правильно ж класифікації
1: по пунктам.
0: Ну, треба. Я хотів би, щоб все ж таки в кінці ми підсумували, тому треба, треба ці пункти записати. Бо далі ми будемо розуміти, а що ж ми випустили, про що ще треба поговорити. Отже, коли росіяни казали нам, ви провінція, ми казали, ні, ніфіга, ми не провінція, ми пограничі, ми великі пограничі. Відмінність в чому полягала? В провінції нічого не відбувається, в провінції немає історії. Провінція – це велике болото, де немає часу і ти провалюєшся в це болото. І, в принципі, те, як навчали українську культуру, літературу у школах, це іперські поля, це максимально провінціалізувати українську культуру. Навіть зараз у деяких діячів нашого інформаційного простору звучить цей мем про маленьку українську культуру. Це наслідок, без сумніву, цієї імперської, імперської російської, значить, Ну, брехні, маніпуляції, конструювання нашої провінційності. Ми на це тоді, пару років тому, відповідали багато українських інтелектуалів, що е, очевидно, що ми перебуваємо на якійсь межі між чимось, між культурами, цивілізаціями і так далі. Тому ми великі пограничі. На пограничі, як каже Грицак, температура кипіння висока, тому тут щось постійно відбувається, тут відбувається історія. Але мені здається, зараз, коли вже весь світ сказав, так, ви погранича, і навіть почалися публікуватися книжки не дуже прихильними до України авторами, на кшталт, ну, Україна – це фронтлайн, зіткнення між Америкою і Росією, і так далі. А ми сказали, ні, ми центр. Центр якихось процесів. Не центр всесвіту, це не означає, що ми там пуп землі, і так далі, але центр якихось процесів. Наприклад, процесу в ін'єкції нової енергії в Європу. Так? Європа раптом починає сама себе переосмислювати через нас. Без сумніву, центрально-східна Європа, але також частково і західна. Так?
1: Так, ін'єкції енергії, і я би сказала, і, і тут парадоксально повертаємося до того, що, з, з чого починали, і ін'єкції реальності да, якоїсь, і от той героїчний етос, який зараз якби, вже чітко входить в нашу реальність, так, тому що українці абсолютно заслужено зараз користуються таким ем статусом героїв, та? тому що вони протистоять країні, яка втричі більша, армії, яка щонайменше теж в декілька разів більша. Вони, якби, це, 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 це боротьба слабкішого проти сильнішого, в якій поки що ми перемагаємо, очевидно, завдяки підтримці. Тобто, у цей героїть і здатність протистояти злу. Тобто, здатність, по-перше, назвати його злом, по-друге, йому протистояти реально, не уникати... Е- Насильства, якби бійки, так, як от ці німецькі діти, так, які уходять. Тобто не security, security, безпека для всіх важлива. Вона не меншою мірою важлива для українців, для українських дітей, матерів е- і там вихователів в дитячому садочку, аніж для подібних людей в будь-якій іншій країні. Але е- Україна зараз показує, що не може бути безпека не може бути. Е- Якби так аби була безпека, да? тоді би, ми готові пожертвувати всім, аби ви, так би мовити, не, не билися зараз між собою. Тобто оця здатність, попри те, що українці в принципі не є агресивним би, народом, і остання історія принаймні дуже добре показує, що ну, ми ні на кого не нападали. Ні в 2014 році, ні раніше, ні в 2022. Але здатність захищатися і здатність би, до, до цього виходу на... Ну, визнання існування зла і протистояння йому, це трохи пробуджує якби, ну, такий дис- дискурс, да, такі світові чуття трохи заколисане десятиліттями спокою в Європі. Так? Е, відчуття людей, втрати реальності, да, втрати розуміння в тому числі людської природи. Ми теж його втратили. Так? Нам теж здавалося, що ну, такого не може бути. Навіщо в сучасному світі не потрібні війні? Принаймні, в Європі ну, ніхто не уявляв собі, що поїдуть танки. Ніхто собі не уявляв, в реально поїдуть реальні танки в великій кількості, і що будуть стріляти да, всі ці системи, що воно це не просто якісь протистоянність, Сдіяння сил, так? демонстрація сили, яка якраз убезпечує від нападу, а що це буде в реальності відбуватися. Нам, здається, це анахронізм, можливо, воно і їм і є. Тобто ну, в цій війні дуже багато варварського, дуже багато повернення до минулого, дуже багато цього ем, ну, ахаїзму, ну, які нормальні люди в сучасному світі вирішують питання за допомогою танків, гаубиць і ракетних систем залпового вогню. Ну, здавалося б. Тобто, в світі, де ми можемо вирішити все мирно. Але якби, розуміння людського природи, зло існує, так? воно якби реальне і здатність йому протистояти перетворює нас на, на центр.
0: Давай підемо вже до третього пункту, і ти мене начтовхнував на нього. Це тема безпеки. І Мені здається, що я пам'ятаю всі ці дискусії щодо цінностей в Україні. Мені здається, ми трішечки не туди дивилися. Тому що один із діагнозів в українському суспільстві, якому багато хто з українських соціологів, філософів давав, інтелектуалів, що воно занадто сконцентроване на безпеці. Цей брак безпеки змушує нас концентруватися на цінностях виживання. А насправді, мені здається, це, зовсім, це трошки не так, тому що виявляється, українці здатні дивитися в обличчя небезпеці і продовжувати боротися, продовжувати існувати, продовжувати творити, продовжувати жити. Тобто, знову ж таки, от дуже неправильно, мені здається, зрозуміла у нас піраміда масла знаменита, вона і Абрагам Маслова сам по собі так її не розумів, тому що у нас її прочитували як піраміду послідовностей, певно, що спочатку ти даєш собі безпеку, потім ти даєш тобі там ще щось і так далі. Послідовно ти рухаєшся вперед і десь там ти отримуєш цінність самореалізації, self, self... там у Маслова була self-realization, здається. А масло мислив не так. Масло це піраміда повноти, повноти індивіда, повноти персональності. Тобто, без цієї вершини ти насправді не будеш цілісним. Ось про що ця піраміда вона не йдеться про те, що для того, щоб бути цілісним, ти спочатку маєш думати про, про свою безпеку і тільки про безпеку. Ти можеш опинитися на вершині, навіть в ситуації, коли ці первинні твої потреби не задоволені. Це можливо. Вважає масло. І мені здається, українці теж це, це демонструють, на відміну від багатьох інших суспільств, які настільки, навпаки, зараз виявляється, що європейські суспільства, американські, якісь інші, набагато більше схиблені на безпеці, ніж ми. І тому вони дивляться на нас, як що ви під час війни концерти в метро влаштовуєте або як нас, наші колеги за кордону. А як ви можете писати подкасти в ситуації, коли у вас тут ракети літають?
1: Ну. І дуже цікаво ці політичні вибори. Так, ми пам'ятаємо навіть в березні так, заяви Столтенберга так, Генсека НАТО, який казав прямим текстом про те, що мета, наша мета в цій війні – це не допустити поширення військових дій на території країн-членів. Тобто НАТО. Так, якби якби уникнутися безпеково, якби що спочатку, давайте ми тут відсидимо, пересидимо спокійно. Знову таки, уникнути ворога. Уникнути так. ворога. Тобі, ми пересидимо, уникнути ми зробимо так, ми так будемо допомагати, ми будемо допомагати, але так це будемо робити, щоб, щоб нас це не втягнути. Тому Щоби що хуліган
0: пішов іншим да. районом. Я думаю, що мені здається, що й досі ця логіка, на жаль, є. Так тобто... Ні, вона є,
1: але так. Але отут виявляється, що українці, які ну дійсно, у цих дослідженнях про цінності їх було багато за останні роки, і дійсно там показувалося, що оскільки Україна, начебто, це є суспільство економічне бідніше. Якби і соціально вразливіше за, скажімо, західні суспільства, так, то якби українці більшою мірою націлені на, на, на цінності безпеки і виживання, так а вони меншою мірою, начебто, думають про самореалізацію, про такі речі. Але це виявилося неправдою, тому що українці зараз, ну, очевидно, ми змушені думати всі про виживання, тому що це втрачає будь-яку метафорику сьогодні, так? тому що питання безпеки і виживання це реальні проблеми, які стоять. Але сказати, що українці впадають в паніку, ну, якщо ми беремо основну масу суспільства, або вони втрачають надію, або вони починають якось нелогічно, нераціонально діяти. Ні, навпаки, у мене складається враження, я можу помилятися, але у мене є таке враження чітке, що за 4 місяці війни велика кількість людей звикли жити в цій ситуації і справедливо і адекватно зважувати ризики. Так? І не впадати в паніку, навіть якщо дійсно летять ракети, так? але вони якби, ну, не обов'язково відразу на тебе летять. Так? І якби розуміти, що попри ці небезпеки реальні, ми все одно мусимо рухатися далі. Ось те, що відбулося, скажімо, останнє, скажу, минулого тижня, коли Україна нарешті офіційно отримала статус країни-кандидата в Європейський Союз, і рішення абсолютно історичне, погодьмося, і відразу почався рух, скажімо, нарешті була ратифікована Стамбульська конвенція, так, це, це документ, який лежав 10 років в Україні, який не ратифікували через якісь вигадані, як би, як проблеми, як мені видається через питання гендеру, або там ще щось, якби те, що заважало законодавцю, якби все-таки це розглянути. І тут якби під час війни цей крок вперед, очевидно, це політична доцільність зараз, щоб виконати якісь очікування ЄС від нас, але оце здатність рухатися вперед це один з прикладів. Але концерти в метро нас, коли були в Харкові, нас вразило те, що одним, одним з осердів опору є не, не, не люди з автоматами, а не лише люди з автоматами, а є люди культури. Якби це і Сергій Жадан, це і Харківський літературний музей, і церква є також осередням опору. Свято-Дмитрівська. Так? Люди, і коли це пояснюєш назовні іноземцям, їм важко зрозуміти, як люди, які є, скажімо, там, театральні режисери, або поети, або музиканти. Так? Це люди, які стоять і не відступають. Вони, вони, очевидно, не завжди з автоматами, вони стоять і допомагають армії, вони там, волонтерять, вони збирають бюджети. Так? Грошей в країні не так багато. Так? Але, і вони стоять на своєму. І це ну, дуже дивно, тому що звикли говорити про те, що культура, вона поза політикою, або має бути, або може бути поза політикою, що якби культура – це про якісь вічні речі, а ми бачимо в Україні, що ну, люди культури теж перетворюються на солдатів. Так?
0: Ну і виявляється, що не, ну, оця думка, що спочатку ти маєш забезпечувати безпеку собі, а потім ти маєш творити, вона хибна. Тому що дуже часто від, від ситуації, граничної ситуації, коли тобі, твоїй країні, твоїй родині щось дуже серйозне загрожує, це, це є стимул для творчості, це є стимул для культури. І тут великий, мені здається, парадокс – це те, що ми не знаємо насправді, де тут відповідь. Тому що, з одного боку, війна – це повне заперечення культури, це, це жах, це, це, це абсолютно безсенсовність, коли влітає ракета в багатоквартирний будинок і, і знищує людей, і там їх потім ще тижнями з-під завалів забирають і так далі. Ну, в якій в цьому сенсі? З іншого боку, як це описати в культурі? Як культура може на це зреагувати, якщо це настільки жах, що ти не можеш його висловити ніяк, ніякими словами, ніяким літературним твором чи мистецьким? Бо будь-який мистецький твір буде нижче, ніж ця жахлива реальність. А з іншого боку, людська культура і дуже часто будується історично на відповіді на цей виклик смерті. Європейська культура починається з великого воєнного епосу. Так? Дуже багато цих воєнних тем в Біблії, в Старому Завіті, наприклад, так. І ти якби виявляється, що в тебе, можливо, коли відбувається це зіткнення з небезпекою. Причому не тобі особисто фізично, а небезпекою якогось великого організму. В, нашому, в, нашому, в нашій реальності це наш народ, це наша країна, але це може бути інший організм, наприклад, організм ранніх християн, їхньої громади, наприклад, якої задушує Римська імперія і де з'являються мученики і так далі. Виявляється, що це є точкою ця рана, є точкою дуже часто творіння культури. Так?
1: Так, спротиву. Тому що культура – це ніколи не про насильство, це ніколи не про те, що ти завдаєш насильство або знищення. Культура – це завжди про спротив, насправді. Про спротив, тому що що таке насильство, війна у чистому вигляді? І ось це дуже, дуже помітно от в тій війні, яку Росія веде проти нас. Якщо раніше ми могли говорити про те, що це там, загарбницькі війни, це, для того, це війни за ресурси, так? Можливо, одна з аргументацій Росії, що вони прагнуть отримати ресурси. Але вибачте, те, що ми бачимо станом на зараз, на тих територіях, які вони змогли захопити, ну, подивімося на Маріуполь, подивімося на те, що зараз в Луганській області, яка вже на 95% є захоплена. Це ж не, вони ж не захоплюють міста. Які там, в яких можна там, гіпотетично потім продовжувати жити. Вони захоплюють таку територію, де немає вже геть нічого. Тобто цивілізації як такої, та? немає водогону, немає електроенергії. І для того, щоб це відновити, потрібні такі ресурси, яких вони вже не мають, тому що теж санкції працюють, і, 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 і також вже 3, під 35 тисяч їхніх вояків втратили життя. Населення теж ну зараз воно поступово буде, але воно буде на, на, набрати обороті. Вони не зможуть облаштувати і мати зиск з цієї території, яку воно захоплюють. І мене виникає питання. Якби це якби то саме тому дуже багато рис в цій війні як абсолютне зло. Це навіть не для того, щоб мати цей… Вони зараз не можуть користуватися Маріуполем і не можуть нічого з цим зробити. Для цього будуть потрібні місяці, роки і інвестиції для того, щоб це відновити. Ну, очевидно, ми сподіваємося і віримо в це, що це вже буде робити Україна після звільнення. Але... Це
0: російські гроші.
1: За російські гроші будемо сподіватися. Але це чисте зло. Тобто це навіть не за ресурси, а це за... знищення заради знищення. Тому очевидно, що будь-хто, хто стоїть на цій землі і продовжує е... говорити осмислені речі, шукати якийсь певний спротив, це і є культура. Та? Це і є, власне, супротив культурний, супроти цього... Варварство, вже мало хто боїться, до речі, слово варварство. Ми вперше почули слово варварство від європейського лідера стосовно Росії. Це був Іван Макрон, який відвідав Київ пару тижнів уже тому, 17 червня. Якби... Ну
0: так, це дуже важливо і, можливо, це один із теж сюжетів на, на майбутнє. Це те, що європейці так любили називати множинністю цивілізації, насправді все ж таки є не ще іншою. І кінець історії. Оскільки
1: скільки от було таких, ну, кінець історії, якби в тому контексті ще як говорив Фукуям. Але у нас у багатьох було враження, що в світі, в цивілізованому світі, вже нічого не відбувається. Такого каркуломного, да, вже нічого не буде відбуватися. Але, на жаль, історія рухається поки що в такий спосіб, що насправді відбуваються. Такі події, так, і, і в цих подіях треба змінювати поведінку, да? змінювати ставлення до, до. Світу вже не буде таким, яким він був раніше. Тобто війна можлива. Да? І ну, згадайте зараз трохи менше згадують, але згадайте березень, квітень, і, і навіть травень, оці численні згадки про можливості ядерної війни, да? оці, ці речі, які упродовж десятиліть були якимось табу насправді ми всерйоз про це говоримо, це є ризик, ми всі сподіваємося, що він мінімальний, але ці речі, які є можливими сьогодні.
0: По кінець історії – це тоді четвертий такий урок, так, що кінець історії є ілюзією, що взагалі 89-й рік, 88-й, 89-й, він певною мірою є, є ілюзорним. Це, це життя в цьому і вважання його нормою є певною мірою ілюзорним. Але мені здається, що для західного світу дзвіночки вже були на початку 2000-х, за атаки на, на близнюків, наприклад, та, що є, якась, є альтернативні сили, які не хочуть цей кінець історії приймати. І, і для нас, українців, очевидно, що це ця альтернативна сила, яка хоче повторити історію назад. Але зверни увагу, що певною ж мірою і для Росії. Росія теж живе в ілюзії кінця історії. Тільки вона і... Це ілюзія завмерлої історії. Історія, яку... Звідси, звідси це гасло можемо повторити. Так? І тут ми переходимо до п'ятого пункту. Я би сформулював так, це, це питання про можливе і неможливе. Я би його сформулював так, українці довели свою спроможність до неможливого. Так, тобто те, що всі інші вважають, вважали неможливим, неможливо воювати з з російською армією, неможливо воювати з ядерною державою, неможливо протистояти Росії, неможливо в ситуації нібито корумпованої країни раптом мобілізувати державу і виявиться, що це вона не така вже і корумпована. Неможливо в ситуації плюралістичної, в принципі, країни, де всі з підозрою ставитися один до одного, як в Україні, раптом консолідуватися. Неможливо, неможливо, неможливо. А, а зараз українці доводять, що навпаки. І тут що, що, що можливо. І мені здається, що от ми, коли міркували в Чернігові, до речі, в мене була така думка, я не знаю, чи ти з нею погодишся, що... що От у чому наша відмінність зараз з росіянами? Це те, що росіяни у них насправді, от вони постійно кажуть, що щось неможливо. Так? Якщо ти послухаєш просто громадян росіян, так, так, вони на кажуть, що ми, ми нічого від нас не чого можемо. Це слово ми не можемо воно одне з ключових для них. І мені здається, що. М- вони так чи інакше повертаються до того, що є якась така от гранітна реальність, ця гранітна плита, тоталітарна історія, яка їх, їх придушила, і вони через це нічого не можуть. І тому єдине, що вони насправді можуть, це вони можуть повторити. Тобто вони можуть стрибнути назад до якогось міфічного року в їхній історії. Їхнім міфічним роком є 1945 або можливо для когось там 1812 і так далі. І, і насправді ця фраза можемо повторити, це ж насправді фраза, яка демонструє, що не можете, що, що це ж розписання власні неспроможності. Якщо єдине, що ви можете, це повторити те, що було 70 років тому, це то значить ви нічого ви не, не можете. Нічого не робите, в, ви, так. Та, тобто в, на, над вами... Тяжіє минуле. Над вами тяжіє все це пов... демонічне повторюване минуле. Ви фіксоване на цьому, як деякі старі люди просто фіксуються на якихось епізодах, історіях їхнього минулому, на якійсь образі, на якійсь травмі. І вони вони тільки про це здатні говорити, ні про що інше. Тобто це насправді от такий от маховик повторень, який дуже сильно збіднює.
1: Це дурна безкінечність, такі абсурдні повторення і взагалі, ще можливо до підсумків, це розуміння, і кінець історії з одного боку ми говоримо, і Росія, те, що ми бачимо, можливо це в силу віку Путіна, можливо в силу, і взагалі треба звернути увагу на вік ем, впливу, ну, вплив, як сказати, в Росії, звісно, вирішує все Путіна, і людей, які навколо нього. Це ж взагалі така вже грантократія, насправді. Да? Тобто це застиглий час. Так? Путін, який є дуже сумнівним істориком, да? який фіксований на цих історичних датах. Це люди, які не здатні дивитися вперед, насправді. Тобто те, що ти казав про Україну, це можливість неможливого, це це... Здатність уявити собі світ, якого ще не було. І якби обман очікувань. Так? Що таке обман очікувань? Це якби вистрибок якби, із горизонту досвіду, який є тобі даним. Так? От все здавалося б нас мало привести до ідеї про те, оскільки минулий досвід нам про це говорить, що Україна ну, не мала би вона встояти, не мала би вона продовжуватися боротися, не мала би вона рухатися вперед, там, не знаю, приймати Стабульську конвенцію, отримувати, вона мала би зникнути. Але це здатність рухатися, це от насправді про майбутнє. Так? Ми багато говорили, і ти багато про це говориш в різних контекстах, що Україна, Минуле для України – це минуле дуже трагічне, болісне. Це те, до чого ми ніяк повторить, ми не хочемо туди повертатися. Тому що це історія Голодомору, тому що це історія червоного терору, тому що це історія денацифікації в сучасних термінах, якби гноблення української культури, мови і так далі. Це теми Чорнобиля, знову ж таки. Це історія травм. Так? І українці не дуже воліють повертатися в це минуле. А от Росія, насправді, оце дурна без кінця, слово абсурд. Це, до речі, те слово, яке дуже чітко починає звучати 24 лютого 2022 року. Тому що... І чому, наприклад, не вірили, що це можливо? Тому що це абсурдно. Так, насправді намагатися втримати, намагатися повернутися в минуле і зацементувати цю реальність, яка є навколо нас. Це неможливо. Світ відкритий, він глобалізований, дуже багато різних є голосів і можливостей для розвитку. І от покласти цю бетонну плиту на немаленьку частину континенту і сказати, що ми будемо тут повторювати до безкінечності звитяги російської армії, Цього не може бути. Це завершиться абсолютно точно оцію надгробною плитою самій Росії. І тому ці враження перших днів війни про те, що це війна самовбивча, так, може, це, це від, від відсутності майбутнього. Зацементований режим. Я пам'ятаю, що 10 років тому нас, нас вражало, коли ми говорили з молодими людьми, росіянами, пам'ятаєш? І говорили, що, ну, звісно, Путін, він, він якби такий-сякий, але, але немає ж альтернативи. І нас тоді вражало, ми дивилися на 20-річних людей, 30-річних. Нас вражало, як це може таке бути, щоб не було альтернативи. Так? У нас, ну, Україна, ми бачимо, у нас не те, щоб альтернатива, у нас такі сюрпризи інколи бувають так? під час виборів, під час зміни, зміни курсу, що тут ну, ніколи не нудно. Так? І усе бачення, що майбутнє може бути таким, як ти, яким ти його не очікував, От, власне, Україна ще один урок. Україна показує, що можлива країна, яка готова прийня... при... При... приймати і жити в реальності, яка не визначена на роки вперед. У нас погано працюють страховки, можливо. Да? А страховки – це якраз оце передбачення ризиків. Ми не все передбачаємо, але ми є, в принципі, країною, яка готова жити в невизначеності і бути принципово відкритою, і... і адаптуватися відповідно до... до нового. Тоді, як Росія, знову ж таки, це оце коло абсурдного та як Шарманка, яку трохи цей, і вона, вона крутиться, крутиться, і без кінця одне те саме повторює.
0: Пам'ятаєш цю фразу Воланда э, Берліозу сорі за mm-hmm. цитування Болгакова, що не, питання не в тому, що чоловік смертен, а що він внезапно сміє. Смерть внезапна. Про mm-hmm. що свідчила ця фраза тоді? Э, э, ця фраза свідчила про те, що. Цей тоталітарний режим, тодішній, сталінський, він може тебе вбити в будь-який момент. Це така дуже специфічна неочікуваність, що ти чітко розумієш, що він тебе вб'є, смерть чи Сталін, неважливо, але неочікуваність полягає в тому, що він тебе вб'є раніше, ніж ти думаєш. І оце таке дуже, дуже специфічне відчуття часу, так? дуже специфічне відчуття зла неочікуваність е, того, що кінець може прийти ще раніше. Мені здається, ми зараз дедалі більше відчуваємо абсолютно щось інше. Це неочікуваність якогось, якогось спасіння. Так. Да. Тобто Нет. Відкритість, думаю. Ну так. Неочікуваність того, що неможливе, яке тебе врятує, воно насправді може відбутися. Е, от... Всі чомусь дуже багато песимістично сприймають перші слова нашого гімну. «Ще не вмерла Україна». Але ж насправді це дуже оптимістичні слова, тому що вони говорять, що нічого ще не вирішено. Не, не треба класти нас в могилу. А більше того, у Миколи Костомарова у нього ж фраза в книзі «Буття українського народу», що, здається, там якщо не, пом... не, 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 не плутує Україна в могилі, але ще не вмерла. Тут, навіть якщо нас закопають, нічого ще не вирішено, так? І пам'ятаєш фразу покійної нашої чудової Ірини Бекешкіної, яку, здається, фонд дем, дем... ініціативи зараз зробив своїм гаслом «Поки, Поки ми, живі, ми живі, нічого ще нічого... не виріш... вирішено остаточно». «Поки да. ми живі, нічого ще не вирішено остаточно», так? І мені здається, це, це дуже важлива ця риса. Така. Всі вважали, що українці фаталісти, що українці сидять на своєму хуторі значить, і історія пропливе повз них, а насправді зараз... І от поки.
1: Бікешкіна, давай такий маленький відступ, так? ми дуже любили Ірину Бікешкіну, не лише як науковця, вона була дуже відкрита, вона була неординарною людиною, і вона мене завжди вражала, вона була вже доволі поважна у віку, так? і вражав її, ну, так, по-перше, любов до життя, і такий от оптимізм. І я пам'ятаю, як вона постійно говорила, що всі спостереження науковців за українським суспільством влітку 13-го року, навіть восени, ранньої осені, вересень, жовтень, 2013 року, не показували взагалі нічого того, що б передвіщало, скажімо, цю революцію, да? Євромайдан і, власне, величезний сплеск суспільства. Каже, не було ані протестних настроїв, ані не було, це таке була апатія, це була така сіра апатія, байдужість якась, так? І е, ця раптовість, та от це не в тому сенсі, що чек смертить внізапна, а от раптовість порятунку. І от ніхто не міг передбачити, тому що це є, є імпиричне дедуктивне мислення, да що детерміністське мислення, що майбутнє, воно завжди детермінується минулим. Тобто для того, щоб виникли протесні рухи, потрібно такі передумови. Тобто це суто таке детерміністське аля 19 століття мислення. Да? Для того, щоб виникли якісь зміни, потрібні для цього передумови. Але дуже часто, принаймні от останні історії, в цій останній історії України, ми бачимо, що Інколи, начебто, нічого, ніяких достатніх аргументів і передумов для виникнення певних історичних подій немає, але вони виникають. Тобто так, такий тільки... Бергсон проти, проти е, я не знаю... Проти, проти Булгакова. Бергсон, да,
0: Бергсон проти Булгакова.
1: Якось так, так. Да. Але все-таки це виникає. Тобто, начебто, ми не стільки минуле визначаєте і майбутнє, а якесь, можливо, майбутнє визначаєте теперішнє.
0: Майбутнє визначаєте теперішнє. Це дуже цікаво. До, до речі... Бергсон, про Бергсона у нас один із о, був крайніх передвоєнних, от не хочеться вживати це слово передвоєнних, тому що, та, війна з 14-го року, але, назвімо це, перед лютневих, епізодів, ми вам радимо послухати, але, от, щоб це е, резюмувати, не тільки смерть є несподіваною, а й народження теж. Так? Народження чогось нового. Не тільки смерть є внізапна а внезапним є народження чогось нового. Я думаю, що це найбільше лякає Путіна. Він не розуміє, як. Вони ж залили цю країну бетоном Україну. Кілька разів. Як все одно це проростає? Те саме можна сказати з Лукашенком. Як все одно це проростає? Внезапно щось народжується.
1: Так? І от у цій смерті внезапно, от насправді, якщо подивитися на те, що робить Росія зараз, з ракетними обстрілами, абсолютно непередбачуваними. Так? І цими всіми дійсно внезапно да? ну, ракети, ніхто її не очікує. Насправді, вона може впасти будь-де. Я вже багато років, ще в 2014 році, говорила про те, що Росія використовує всю реальність да? і оцей такий е, уявний тероризм, як основну свою стратегію, насправді. Тому що тероризм, навіть за визначеннями. Так? Це, це, це не війна. Тероризм – це коли треба вбити декількох, але просто внезапно. І для так, щоб кожна людина з великого масиву людей могла подумати, а я могла бути на її місці. Насправді, так? Вбити небагатьох для того, щоб боялися більшість. Насправді. Терористичні атаки вони завжди будувалися... Саме на ідеї випадковості жертв, ну, всі ці, ми бачимо, це воно і зараз відбувається, випадковості нелогічності, необґрунтованості. Не, 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 не лінії фронту з тероризмом, да? тому що воно може бути будь-де, в будь-який момент. Там може бути твоя дитина, там може бути ти. І, власне, ця деморалізація супротивника, вона йде через жах, через те, що людина здатна уявляти. Насправді, що експлуатує тероризм? І що експлуатує насправді зараз Путін і Росія? Вони прагнуть експлуатувати здатність людей уявляти. Уявляти небезпеку. Коли летять ракети, і ми розуміємо, що там чотири ракети на Київ, да, то це завжди буде чиясь смерть, і хтось втратить житло, на жаль, хтось буде поранений, для когось буде зруйноване життя, тому що там, в це житло, скажімо, людина вклала всі, все своє життя, ну, наприклад, так. Але вірогідність цього, насправді, якщо брати суто математично, вона невелика. Тому що навіть у Росії немає стільки ракет, щоб ними закидати всю територію України. І просто фізично немає. Але при цьому, який ефект, зверніть увагу, такі обстріли вони справляють на людей. Неважливо, це Київ, Харків, Миколаїв, куди теж летять ракети, чи Одеса. Воно справляє враження дуже потужне. Тому що попри невелику кількість жертв, все-таки, як правило, це до десятка, так? воно справляє терору. Да? Чоловік смертен внезапно. І тоді от, власне, це залякування воно використовується як абсолютно свідомий якби...
0: Е... Ну, і мені, та, і мені здається, це меседж, великий меседж світу, що, який Росія несе, що ви внезапно смертні. На вас зараз прилетить атомна бомба. А українці все ж таки показують, що ти можеш внезапно бути...
1: І внезапно залишитися живим, Ой. і продовжувати жити, і народжувати ідеї, народжувати дітей.
0: І внезапно ти можеш народитися. Тобто щось нове, неочікуване може, може прийти в цей світ. Ну і будемо завершувати, мабуть, останній ще такий урок, крайній. Так? Це Зараз я люблю цю тему, я не знаю, чи ти з нею погодишся, що Україна дає світу. Вона дає відчуття, що здорове суспільство може виникнути тільки як баланс двох етичних систем – етики воїна і етики буржуа. Що я маю на увазі, що етика буржуа е, – це агора, це думка про те, що весь світ – це такий простір для нескінченного обміну, де кожен новий е, суб'єкт може війти і ти з ним можеш вести перемовини, торгувати і так далі. Так, це те, що називається «гра з позитивною сумою» етика воїна – це все ж таки думка про те, що життя – це поле битви, і коли ти виходиш на це поле, ти або маєш перемогти, або або тебе переможуть. Це етика або-або. Якщо етика боржуа – це етика і-і, то етика воїна – це етика або-або. Як на мене, здорове суспільство не може бути побудоване, якщо домінує якась одна. Тому що якщо домінує етика воїна, то насправді всі один з одним будуть битися, і це буде е, «Суспільство війни всіх проти всіх», яке описує Томас Гоббс в Левіафані. Якщо домінує тільки етика буржуа, і такою вирішила стати Європа після Другої світової війни, то, в принципі, ти перестаєш мати здатність е, ідентифікувати зло. Ти вважаєш, що зло нереальне, ефемерне. І що, в принципі, якщо ти затягнеш зло в, в цю агару, якщо ти будеш вести з ним переговори, то ти перетвориш це зло на добро. І, в принципі, мені здається, це в основі лежить дуже багатьох сучасних доктрин етичних, наприклад, того самого Юргіна Хабермаса, цієї комунікативної нескінченної етики нескінченного діалогу. Мені здається, що вони хороші тим, що вони справді будують матрицю цього суспільства, де, який вчить людей не нападати один одного з ножами, а говорити, але з іншого боку має бути оця лінія, червона лінія, ця сакральна лінія, так, яка буде казати, отут етика буржуа, отут агора закінчується. Тому що з цими ми не можемо говорити, тому що вони м-м-м. хочуть м-м-м. нас знищити. Можливо,
1: не етика воїна, а етика лицаря. Якби в тому сенсі, що мова не йде про воїна, про цю етику воїна, як про... Етику, яка підтримує силові розв'язання конфліктів. Якби, ну, не про це, а мова про те, щоб про захист у цього місця, де буде діяти, знову ж таки, слово буржуа, можливо, воно в українському контексті меншою мірою відгукується якби логіка взаємовигоди. Український селянин, насправді, так, він же теж керується логікою взаємовигоди. Да? Він створює продукт, добро, да, отримає за нього гроші, далі інвестує, розвивається. Тобто буржуа якби... Ну, якби логіка обміну, так? Логіка зростання взаємовигідного і логіка лицарська, тобто, а можливо, козацька, да? якби захисту рубежів. Тому що мова йде не про війну всіх проти всіх, а війну е, оборонну проти... Я не знаю, як темної сили, орди, які ще слова підібрати, яка прагне знищити взагалі будь-який простір для... Ця війна, до речі, зверне увагу, Росії вона геть невигідна. Якщо... От, от чому, наприклад, ніхто не міг би довго повірити? Тому що немає ніяких раціональних аргументів, що вони від цього виграють. Да? Це вони дуже багато втрачають і в термінах людських життів, і в термінах економіки, санкцій, дипломатично це тут вже ізоляція доволі суттєва, вона буде поглиблюватися. Тобто це є вихід за межі, тобто це не вихід, це, це не він-він гейм, це луз гейм насправді. Це так, Lose,
0: це етика воїна, це гра з нульовою сумою, ти виграв або програв. Етика буржуа – це гра з позитивною сумою. Ми обоє маємо виграти, тільки я маю виграти більше, а ти менше. Ну, всі так.
1: Коли всі так прагнуть, тоді всукупною виграєш. Так.
0: А, у ну, російську етику це я називаю... Це мають правати всі. І ми я, теж. Я називаю етикою звіра. Можливо, звір не в тваринному сенсі слова, а в цим більше біблійному сенсі слова. Це етика луз-луз, тобто етика з негативною сумою, де всі мають програти, тільки я, тобто Росія, програє менше, ніж, ніж хтось інший. Так? Тобто я програю менше, ніж ти. Тоді я вважаю, що я виграв.
1: Тобто така садомазохійська насправді. Так? Ідея про деструкцію, те, що ми говорили про те, як зараз ведеться війна. Так? Це війна на знищення територій, поки що територій містечок, там, де вони можуть, але цих територій, в яких ти не маєш ресурсу відновити. Ти там не зможеш зробити саду цвість е, зараз і в найближчому майбутньому в Маріуполі. Тому що ну, у тебе... це
0: завжди. А, а що, з так званими і з так званим сахаліном не так? Тобто квітучі колись японські території, що вони зараз перетворені. Це так само, і тому ми дивуємося, і тому нам так... Нам... Навіть нам так складно зрозуміти росіян, але ми маємо це розуміти не тому, щоб поняття простіть, а тому, що навпаки, поняття не простіть. Тому що це треба пояснювати пояснювати світу, тому що саме тому ця гра з негативною сумою, коли вони готові програти, готові втратити свої життя, тисячі і тисячі життів, але вони хочуть, щоб ми програли більше. Ну, але ми будемо з цим всі боротися, звісно, і, і Україна буде з цим боротися. На це, на це, в принципі, і ми маємо бути заточені. Заточені, це погане, мабуть, слово. До всього цього ми маємо бути готові і просто осмислювати і розуміти, що відбувається. Це був подкаст-культ, подкаст про культуру. Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко. Ми відновлюємо свої випуски. Будемо говорити між собою, але також з іншими прекрасними людьми цієї країни. Ви можете нас підтримати на patreon.com kultpodcast. Ще раз повторюся, ми всю вашу допомогу будемо спрямовувати на наші волонтерські поїздки, на допомогу військовим, на допомогу тим людям, хто постраждав від цієї війни. Ми не, не забираємо ані гривні зараз з вашої патронської підтримки patreon.com slash kultpodcast Ну і давайте думати, так, не тільки боротися, треба також думати, спілкуватися, говорити і захищати нашу українську культуру. Культуру, яка завжди вплетена в світову. Я думаю, що це буде теж одна з наступних, одна з наступних тем наших розмов. Отже, культ подкаст patreon.com, слэш, культ Тетяна Огаркова і Володимир Єрмовний. З вами. Слава Україні!